0: Allô? Ah oui, c'est ça, j'appuie sur le bouton vert. Hein? Okay. Non? Alors, on a euh, Laurent-Maurice Lafontan, président de la Fondation Massimadi et coordonnateur du Festival Massimadi, aujourd'hui avec nous pour une entrevue avec notre collaboratrice Laurence. Oui, bien
1: en fait, avant de commencer, j'aurais aimé parler un petit peu du festival. Donc, oui. euh, juste euh, ben, bienvenue à tout le monde qui <rire> nous écoute. On a eu un petit problème technique ouais. en ce jour... Euh, de la Saint-Valentin, 14 février. Donc, on a commencé l'émission en musique, en petite musique, en douceur, mais euh, le temps file. Donc, on va tout de suite rejoindre euh, Laurent, qui est au bout du fil. Laurent, qui est euh, président et coordonnateur du festival Massimadi, qui est un festival euh, LGBTQ+, et qui, euh, qui met en lumière l'art euh, des communautés noires de Montréal et de partout ailleurs. Donc, c'est 28 films, des longs-métrages, des courts-métrages, des documentaires de 12 pays différents qui ont été sélectionnés cette année. Et euh, le festival est, depuis, est, en, est en, en vie depuis 2009 dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs. Donc, Laurent, est-ce que vous nous entendez bien? Oui. Oui, moi je vous entends euh, pas super bien, mais c'est pas très grave, on a une journée pleine de... De, de problèmes techniques ah. aujourd'hui. Mais, okay. euh, mais je vous entends quand même un petit peu au bout de la ligne. Donc, euh, Laurent, d'abord... Est-ce euh, je... que vous
2: m'entendez mieux comme ça? Oui, oui, je vous
1: entends mieux comme ça. Oh, mais je okay, crois parfait. que c'est euh, pas de votre côté, c'est de notre côté à nous qu'il qu y a des petits problèmes. Mais on est contente de vous avoir avec, euh, avec nous. Donc, euh, comme je le mentionnais, vous êtes le président et coordonnateur du festival Massimadi et de la Fondation aussi Massimadi. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais pour commencer, j'aimerais qu'on aborde euh, déjà le thème de cette année, le thème euh, guérison et extase. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur euh, ce qui a motivé le choix de ce thème cette année?
2: Au fait, le thème de cette année a été motivé, première, premièrement par en fait, C'est vrai qu'avec les deux ans de pandémie, donc... Et on voulait plus mettre l'emphase, cette fois-ci, sur, sur la guérison à travers les arts et puis sur comment l'art peut être un processus qui contribue à cette guérison collective, sociale et, et individuelle. Et on a et aussi, on avait eu des films qui, qui nous correspondaient à cette thématique-là. Le film Can, you bring, it? Can you bring It? qui est un documentaire qui suit le chorégraphe de danse Bill T. Jones qui a créé une, une pièce des « The Man in the Waters » et puis c'est une pièce qui, qui fait référence au fait à la mort de son partenaire pendant la crise du VIH dans les années 90. Donc ça montre bien à travers son parcours, comment ce processus de création et peut, peut permettre de surmonter la maladie et de passer à travers des traumas. Et il y a, y a d'autres films qui rejoignent qui, 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 cette thématique-là. Donc on a décidé de faire une thématique de guérison à travers plusieurs catégories que ce soit là qui permet de guérir que ce soit nos relations vitales que ce soit avec la famille nos relations nos relations avec avec la famille nos mentors qui ou nos amis qui nous permettent de passer à travers et de se comprendre donc ouais voilà c'est mm -hmm. de la vient c'est 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 de la vient vient cette thématique et oui, oui, voilà, vous pouvez m'arrêter là pour le moment. Oui,
1: ben ça fait du bien comme thématique, c'est très à propos. Euh, D'ailleurs, je le mentionnais, le festival existe depuis 2009 et présente, là, en mon sens, vraiment des bijoux cinématographiques. Mais j'ai l'impression peut-être que euh, sans cette plateforme de diffusion qu'est dit, sans ce festival-là, on passerait peut-être à côté de ces, euh, ces bijoux-là. Est-ce que je me trompe?
2: Effectivement, Massimazzi, on présente des films qui sont présentés nulle part ailleurs. Les films qu'on l'on présente, on ne les verrait pas dans les mm. dans les cinémas, et dans les cinémas, cinéplexes, etc. Ni même dans les cinémas indépendants comme Cinéma Beau Bien, parce que ce sont des films très rares qui 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 qui, qui veulent qui rejoignent un public peut-être très rare aussi. Donc, il y a que les que dans peut-être quelques rares festivals qui pourraient les présenter parfois comme Imagination ou FNC, mais même là encore, la majorité la majorité des, des films que l'on présente, c'est vraiment des films que que les gens ont l'opportunité de voir uniquement à Massimadi. c'est pour ça qu'on encourage les gens d'aller profiter de voir la programmation pendant du 11 février jusqu'au ils ont jusqu'au 11 mars pour voir pouvoir ces films là au en fait et ce ne sont, sont pas des films non plus qui sont faciles à à voir en streaming donc et on veut être une plateforme justement notre, notre raison d'être de donner cette visibilité à ces sujets là pour que justement pour que les personnes qui n'ont pas la chance de, de voir ces films là plus les voir, et on trouve que c'est un moyen aussi pour les personnes concernées, les personnes à queer de construire leurs identités, de contribuer à leur bien-être en voyant d'autres réalités qui leur rejoignent et d'autres réalités qui leur rejoignent à travers le monde. C'est une façon aussi pour le public, le plus large public, de d'être au courant de ces réalités-là aussi, de d'avoir une diversité, d'avoir cette diversité qui veut, veut pas, participent à la construction de nos sociétés et de nos sociétés actuelles. Et par-dessus tout, on veut être aussi être une plateforme pour les artistes et que ces œuvres-là existent, il y a des artistes qui les font, on veut, on veut les encourager en les donnant en, en, en l'opportunité que leurs œuvres soient vues par, par le public et que ça puisse encourager aussi d'autres personnes dans l'industrie de la culture qui verraient, qui verraient ces films, qui verraient ces artistes et qui seraient intéressés à les donner une plus grande visibilité aussi par la suite.
1: C'est ça, donc... Massim a dit, ça va au-delà de la représentation dans le cadre de, du mois de l'histoire des Noirs. C'est aussi un espace pour les personnes peut-être très intersectionnelles comme, comme plateforme. Dans le sens qu'il euh, y a aussi place aux euh, personnes qui pourraient être euh, discriminées, ou peut-être, c'est pas le bon mot, mais discriminées mis à l'écart par rapport à leur oui. orientation, leur genre, oui. leur religion. Ce qui m'amène à vous demander, euh, Massim a dit, ça veut dire quoi Exactement. Est-ce que c'est la au signification fait, de, ce, de ce mot?
2: Au fait, ça vient de, de, de deux mots, de deux termes péjoratifs en créole, « massissi » et « madivinez mm ». -hmm. Et la combinaison de « massissi » et de « madivinez qui, » qui, qui, qui donne « massimadi ». Donc, on a pris la combinaison de ces deux mots-là pour leur redonner un, un sens plus positif aussi, comme de réappropriation. Mm -hmm. Donc, ça, ce sont des termes qui viennent du, du créole haïtien, en fait.
1: Un peu comme on a fait avec le mot « queer » qui, à la exactement. base, était, était péjoratif. Donc, c'est vraiment, ça se veut, euh, intersectionnel comme, comme façon de distribuer l'art.
2: Euh, c'est une manière de redonner, de redonner un sens positif à des termes qui ne le sont pas. Parce qu'en fait, ce qui, ce qui rend le terme négatif aussi, c'est le contexte social et... En Haïti, le fait que ce n'est pas, pas accepté, donc, le, donc automatiquement le terme devient une forme d'injure parce que les réalités ne sont pas, les ne sont pas acceptées mmh. et c'est mmh. tabou. Donc, en lui donnant un autre sens, c'est une, une manière pour, pour, pour que les gens qui, qui entendent ce mot-là, associé à leur identité, n'aient pas qu'un exemple négatif associé à leur identité.
1: Exact.
2: Parce que comme si ma, ma assistie, ça peut avoir un sens négatif, mmh. mais... Massimadi, lui, c'est, ça, ça peut, il y a, c'est un festival, donc ça peut, ça peut donner une autre, une autre, une autre connotation. Et puis je sais que c'est, en Haïti, il y a aussi, oh, désolé, en Haïti, il y a aussi des groupes qui, qui militaient pour une réappropriation de ces mots-là. Bon, c'est tout un débat à l'heure actuelle en Haïti, mais on, des fois, on parle aussi de la communauté M. À la place de parler de la communauté LGBT, certaines personnes vont parler de la communauté M pour Massissi, Madivinez, Makove.
1: Oui, oui, puis c'est euh, vraiment, c'est super intéressant, c'est très beau comme mot aussi, euh, donc sa, sa, son, sa réappropriation est, est, euh, est très belle. Laurent, en terminant, ça va assez vite, cette émission, cette entrevue, euh, je le mentionnais, c'est 28 films, des longs-métrages, des courts-métrages, séries et tout, j'imagine que déjà la sélection a dû être difficile à faire, mais euh, vous, personnellement, est-ce que vous avez un un film préféré cette année, un film à voir si les gens veulent s'introduire. Euh, c'est leur première édition, ils veulent aller voir qu'est-ce qui se passe euh, sur Massimadi. Qu'est-ce que vous conseillez?
2: Mmh, c'est difficile à dire un seul film. Bon, je ne pourrais pas en dire <rire> un seul. je vous en donne
1: deux ou trois. <rire> un top ok, trois. deux, ou
2: trois. Voilà, et je dirais que le film dont j'ai parlé tantôt, Kenyon Brigny, c'est un film qui, qui je pense, qu représente bien l'esprit de Massimadi parce que ça raconte la vie d'un chorégraphe et afro, queer, et qui utilise l'art comme thérapie, mais comme changement social, et puis qui a, qui a eu un impact dans le monde de la danse, et son documentaire ne parle pas uniquement de son identité afro-cruire, mais vraiment de la danse, de la création de la danse, et comment et, et comment ça, ça a aidé les gens, et comment les gens s'en inspirent encore aujourd'hui de son œuvre. Et donc je pense que ça met, ça met à la fois vraiment tout ce que représente Nassim a dit, à la fois le côté identité afro mais à, à la fois le côté aussi artistique et comment comment l'or a un impact dans nos sociétés et dans la vie des, des gens, et contribuent à leur bien-être. Et au spot la suite du maître, enfin, je, j'encouragerais les gens à voir les films canadiens. Dans la, on, a, on, a, on a une catégorie affirmation culturelle cette année, et on a huit films canadiens dans différentes catégories. Donc j'encouragerais je, je, les gens à voir, premièrement, cette catégorie affirmation corporelle. Mm -hmm. qui, ce, sont des, ça parle, ce sont des documentaires... Canadiens qui sont axés sur l'acceptation du soi, au niveau corporel, que ce soit à, au, au, le, le sujet de la corpulence, que ce soit les cheveux, que ce soit la couleur de la peau, donc des critères de beauté qui ne sont pas reconnus dans les, dans les sphères dominantes. Donc il y a cette catégorie-là. Et puis comme aujourd'hui on est le 14, je dirais aux gens d'aller voir la catégorie les liens qui nous unissent. Oui. Les liens qui nous unissent c'est une catégorie qui met l'emphase sur, sur nos relations, que ce soit nos relations amoureuses, les relations avec la famille, les relations avec les amis.
1: Euh, merci beaucoup des recommandations. Euh, donc, Can you bring it? et euh, affirmation euh, corporelle Et la bon. dernière catégorie, puis vous répétez?
2: La, la, la dernière catégorie, c'était la catégorie et les liens qui nous unissent. Les unit. liens
1: qui nous unissent, exactement. Donc, on rappelle que c'est euh, depuis le 11 février et jusqu'au 11 mars sur le site de Massimadi, la plateforme. Et c'est gratuit aussi. Je l'avais peut-être pas mentionné, mais c'est tout le contenu est gratuit. C'est super accessible. C'est c'est vraiment un beau festival. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir ouais. été avec nous. Donc, euh, Laurent, euh, qui est président et coordonnateur du festival euh, Massimadi. Et euh, là-dessus, Margot, est-ce que tu as une proposition musicale à nous faire? pour euh... Eh bien, oui, est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Ah, oui. c'est bien.
3: J'ai eu un petit problème technique aujourd'hui. J'étais comme...
1: Oui, je pense qu'on que euh, était... C'est un
3: jour où je pense à autre chose, peut-être. Peut-être. <rire> <rire> J'ai les idées ailleurs. Mais je propose qu'on écoute euh, Saramé. Bienvenue dans ma vie, ça mmh. Puis euh, Laurent, merci beaucoup pour. Euh, merci beaucoup. Vraiment très chouette. Au revoir.
4: Au revoir.
5: La mémoire assis Les pupilles s'animent. Les lumières s'attirent. Yeah. Hey. Bienvenue dans ma ville. Bienvenue dans ma ville. On nous maquille, talons d'Achille. Quand trop fragile. Hey. T'es pas mali, t'es pas charif. Fa versa pile. Demande au vrai, j'ai combien de piges dans ce putain de -bis. bise. Et me souris pas, j'ai pas de respect pour les hypocrites. depuis que je touche plus la Mes rêves se concrétisent. Ah ouais, En risque la comme s'il y avait un milli dans la valise mon nouveau hit J'expose tous les blancs suprémacistes Fait 15 ans que les expos sont plus en ville Contagents armé comme à Brazzaville Il a deux ans j'ai donné mon 4% Meilleure décision à vie hey, Compare-toi un poney à 1% tu, tu vas perdre ton pari hey, Tu joues au bon gars mais t'es délinquant Tes excuses étaient pas très convaincantes Beaucoup régressent nous on se réinvente Depuis mon succès d'avant, rêve d'avant La rêve même mois, voici La même mois, voici Les pupilles j'anime les lumières sentirent. les lumières sentirent. Bienvenue dans ma ville, bienvenue hey, dans, dans ma ville suis la fille de pas juste la soeur de arrivant en ville pou, pou, pou. Hey. Génie ou demi-dieu à croire que ton vœu c'est l'évangile hey. Scapé en boubou sur tapis rouge Une fois lancé je fais jamais de demi-tour Fuego avec lunettes infrarouges Après le Québec l'Afrique, on fait Singapour Camos, boulot, dodo, para cheque, 100 A, loco ghetto, hein? Get, bendo, puto, black lives matter jusqu'au tombeau mon, qui il t'inquiète, j'suis Nos valeurs sont aux antipodes. Fin des carrières, comme Antigone hein? La mémoire, voici La mémoire, voici Les pupilles s'animent
0: Donc, euh, on remercie encore une fois euh, Laurent Maurice Lafontant pour euh, cette belle entrevue sur le festival Massimadi. En tout cas, moi, ça me donne le goût d'aller prendre une couverture confortable et écouter les films qui est proposés.
1: Mm -hmm. Puis, même si euh, on est dans mode euh, couverture confortable, c'est vrai qu'il y a des films là-dedans qui sont assez confrontants aussi, donc mm -hmm. euh, ça prend quand même un, une certaine euh, certaines certaine présence d'esprit, je pense. Il euh, faut être là parce que c'est pas juste quelque chose que t'écoutes avec ton chocolat chaud en mode « je vais mettre mon cerveau off mm ». -hmm. Il y en a que oui, mais il y en a aussi que je pense qui sont plus confrontants comme... Euh comme contenu, moi, j'aime ça, mais c'est à savoir.
0: Ah oui, merci pour, euh, pour le conseil. Alors, euh, on va continuer avec euh, ben, ma chronique. Donc, j'ai eu la chance d'aller euh, au Festival Electra En fait, c'est la biennale et le thème cette année, c'était euh, Métamorphose. Donc, c'était un peu un écho sur ce qu'on a vécu, la pandémie, comment... Euh, on se régénère, on se métamorphose suite à ce changement. Donc les œuvres ont été inspirées un peu de, de ce mouvement de pensée là. Et puis juste pour vous mettre un peu euh, en situation, donc Electra euh, s'est présentée euh, à l'arsenal, donc dans le coin de Griffin Town. Et puis c'est vraiment de l'art interdisciplinaire. Alors il y avait des œuvres que c'était simplement de la robotique et d'autres que c'était vraiment euh, de l'art 3D avec euh, de la musique technologique. Sinon, on avait d'autres que c'était euh, Complètement immersif, donc vraiment euh, des arts interdisciplinaires euh, qui y avait sur place.
1: Tout en, en hein, or ouais, numérique. Oui, or numérique, c'est ça. Ouais.
0: Ouais, c'est vraiment pour souligner euh, l'art numérique, la technologie robotique, donc vraiment tous les, les arts interdisciplinaires, donc euh, médias interactifs, etc. Tu
1: vas bien dans ton. dans, ouais. ton, euh, dans mon cursus scolaire. Dans ton ouais. cursus scolaire ouais, parce que euh,
0: je suis euh, en effet étudiante en médias interactifs, alors euh, c'était. C'est quand même très impressionnant de voir euh, ces œuvres qui, qui ne buggaient pas <rire> parce qu'en <rire> maison interactif oh mon dieu, il y en a des bugs. En la technologie, dès qu'il y a de la technologie d'impliquer, euh, on peut s'attendre à quelques bugs. Mais je vais vous parler des œuvres que j'ai vues et ceux qui m'ont le plus touché. Donc, il euh, y a une œuvre où y avait, on rentrait dans une salle et il y avait quatre patients, mais les patients, c'était des robots suspendus au plafond, alité dans un lit d'hôpital. Et puis, c'était vraiment pour représenter les soins intensifs, les gens en fin de vie, mais c'était des robots. Et les mouvements qu'ils faisaient, c'était des mouvements pour faire écho aux mouvements de souffrance que les gens en fin de vie euh, vivaient. Donc, on rentrait vraiment la scénographie, c'était comme une, une salle noire, puis des fois, la lumière changeait au-dessus des, des lits des, des robots. Et c'était vraiment une, une scène, comme si tu étais au théâtre, puis tu assistais à ce assez mourant. Euh, là, mais c'est des robots et on voyait vraiment... Euh, c'était pas caché. Les robots étaient pas recouverts de, de fausses peaux humaines. Il n'y avait mm. aucune... Euh, comment dire? Aucun effort pour faire en sorte que ça ressemble à des humains. C'était vraiment des robots, mais dans des situations humaines. Donc euh, ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Et puis, l'œuvre a été faite par Bill Vaughan. Donc, euh, c'est ça. ça c'est une œuvre qui m'a énormément touchée.
1: Oui, c'est sûr que quand on parle de fin de vie de... De la notion du corps qui nous lâche un peu aussi, puis de comment on accepte ça, puis comment on, on, on vit avec ça, puis jusqu'à quel point on pousse la machine. C'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment, on dit... J'avais fait une entrevue à un moment donné, excuse-moi, je ne veux pas... Te ben non, vas-y, vas-y. Vas euh, ça m'a rappelé une entrevue que j'avais faite avec un médecin qui pratiquait l'aide médicale à mourir, puis qui mm -hmm. disait, tu sais, en fin de vie, les hôpitaux, ça devient comme des garages pour le corps, dans le sens qu'on va remplacer des pièces, remplacer des pièces, puis cette analogie-là à la technologie, puis à l'humain étant une machine, je trouvais ça fascinant parce que c'est ça, tu sais, jusqu'où on va aller pour remplacer des pièces, mais à chaque fois qu'on remplace une pièce, on perd la qualité de vie parce que oh, ça vient avec toutes sortes d'adaptations, donc jusqu'où on mm -hmm. va, tu sais, puis cette ouais. analogie-là avec le, le, la, robo la robotique, le corps qui est un robot, je trouve ça intéressant. Ouais. Ah, ben trouve oui, Ça me donne des... Euh, ça, ouais. c'est flashback mm -hmm. d'entrevue des frissons Waouh.
0: Mais donc c'est ça donc euh, pas toutes les œuvres étaient à, à ben toutes les œuvres avaient une matière euh, où on pouvait y réfléchir mais il y avait des œuvres un peu plus euh, comment dire euh, immersives, juste comme comment on dit on fait juste regarder puis on, on est ébloui euh, mm -hmm. par le visuel. Donc il euh, n'y avait pas nécessairement euh, comment dire... Une volonté ouais, de, de, de faire, dénoncer, réfléchir. De faire ouais, réfléchir. Exactement. Ouais. Et puis, euh, justement, il y a un artiste qui s'appelle Anadol. Et puis, lui, il fait de, de l'art avec euh, de l'intelligence artificielle et il crée des tableaux euh, euh, qui ressemblent à la nature, en fait, mais c'est comme des vagues de couleurs, c'est vraiment magnifique. Je vous invite à aller voir parce que sur le site d'Electra de la, de la Biennale, eh bien, euh, il y a toutes les œuvres. Vous pouvez aller voir euh, des extraits des œuvres, aussi des informations sur les artistes. Et c'est quand même important euh, de dire qu'il y a des artistes internationaux, euh, surtout de la Corée du Sud, parce que là-bas, ils sont très forts en art interdisciplinaire. Mm -hmm. Et puis, euh, le, le co-curateur de de cette exposition-là s'appelle, désolé pour la prononciation do hun Choi, et il vient de la Corée du Sud en collaboration avec le directeur euh, de... Ben en fait, c'est le directeur d'art de Hyundai Motors, donc il fait les deux. Et puis, c'est en collaboration avec Alain Thibault, qui est le directeur général artistique de Electra. Okay. Donc, c'est intéressant de voir des œuvres internationales aussi, donc...
1: Et cette biennale-là, elle est présentée jusqu'à quand?
0: Malheureusement, elle a fini hier. Non. ouais Oui, mais... Elle a été euh, allongée à cause de la pandémie, ça a, ça a été coupé, etc. Donc, euh, quand même, on avait eu beaucoup de temps pour aller la voir, mais elle revient à chaque deux ans, donc euh, oui. dans deux ans, vous allez pouvoir vous reprendre. <rire> Exactement, mais à Montréal, on est euh, une métropole où il y a beaucoup d'art interactifs, oui. donc euh, vous allez pouvoir vous reprendre avec d'autres expositions. Et aussi, à l'Arsenal, il y a euh, Monet, donc les, les trois murs avec les projections de, oui. des œuvres de, de Monet. Donc ça, c'est encore euh, en cours, ouais. Ouais. Donc, je, peux, je vous invite à aller voir ça aussi à l'Arsenal, Maintenant que la biennale est finie, mais vous pouvez aller voir sur le site internet et euh, regarder les artistes et les œuvres qui ont été présentées. Ça vaut vraiment le coup.
1: Très cool, très cool. J'ai euh, envie d'y aller. Puis ça me rappelle aussi euh, quand j'avais été voir l'œuvre de Sohei Fujimoto. J'en avais parlé à deux émissions, mais qui est encore, euh, est encore présente euh, au euh, New City Gas, mm -hmm. euh, qui aussi m'avait fait penser à ça. C'est euh, plein d'œuvres immersives avec des lasers qui sont toutes programmées par algorithme et okay. euh, c'était vraiment vraiment impressionnant même pour moi qui est pas une, mm -hmm. une initiée de l'art numérique ouais. donc ça j'avais beaucoup aimé
0: mais parlant d'algorithme il euh, y avait une autre justement euh, une fille qui a comme hacké euh, Instagram en fait l'algorithme d'Instagram avec les hashtags donc elle a programmé un, un algorithme pour aller chercher toutes les photos qui avaient des hashtags love girl euh, des trucs comme ça et puis leurs auteurs recréaient avec toutes les photos qui avaient ces hashtags là un, un visage d'influenceur, mais c'est inventé par ah. l'algorithme. Donc, c'était vraiment intéressant, ça, ça quoi? aussi. Euh, ça donnait c est, c est plein de faces. Euh, ben, tu sais, des faces qui ressemblaient à des humains, là, vraiment, mais c'est des faces comme toutes raboutées, des photos euh, que l'algorithme a pris les données. Donc, euh, c'est vraiment des faces qui n'existent pas, mais c'est des humains. C'était beau. C'était Oui, oui, c'était oui, des beaux visages, mais toutes sortes de visages quand même, de toutes les couleurs aussi. c'était pas juste euh, des personnes blanches. Il euh, y avait vraiment... Euh, c'était vraiment juste intéressant que l'algorithme était capable de recréer des visages de, de type influenceur selon les hashtags. Donc, mm -hmm. je ne sais, sais vraiment pas comment elle a réussi à briser, ben, de, de hacker ce code-là. Et puis, c'est quand même important de noter qu'elle vient de jonquière. Donc, tout est possible. <rire> OK, ben oui, ben oui, exactement. Faut pas, on n'est
1: pas un petit, 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 peu, tout est non, Exactement.
0: Donc, il euh, ouais, y, a, y, a, y a du talent partout au Québec, surtout. Euh, en médias interactifs, donc euh, je, vous, euh, je vous invite à aller euh, voir ce qu'est les médias interactifs et euh, les œuvres sur ce site Internet.
1: C'est cool, parlant de talent Québec, ça me donne envie de te demander, Margot, qu'est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on écoute un artiste... Euh... Mais je ne sais pas. Euh, Ici? Ben alors, est-ce que vous connaissez Plage? Ben oui, Estelle ah, je... arrive à ah! partir en fin de semaine avec, euh, avec toute cette gang-là. Mon ah, Dieu, oui? tu lui en parleras, oui! <rire> <rire> Elle est allée ce week-end en partie avec... Euh... Je ne sais pas si je dois dire ça en ondes. Elle a fait de la fête. C'est parfait.
3: Eh bien, écoute, on écoute. Euh... Je, je, je fais souvent des répétitions en ondes. Hein. Je, je viens de dire, euh, écoute, écoute, on écoute. En écoutant. C'était pourtant parfait.
6: C'était pourtant pas...
0: On est de retour en ondes. J'ai vraiment aimé la musique. Ça me donne le goût d'être en été à la plage.
1: C'est vraiment un ben d'été.
0: C'est
1: un ouais. ben à l'année la longue, mais l'été, ouais, ouais, c'est ouais. comme ouais. ridiculement bon. <rire> Parfait.
0: Alors, euh, ma chère Laurence, euh, tu as eu la chance... Euh, ben, en fait, tu as la chance de parler de L'acte de la beauté, un, un nouveau documentaire de Nicolas Paquet.
1: Ben oui. J'ai vu plein d'affaires ouais. cette semaine. J'ai ouais. deux chroniques. La culture est reprise. Puis moi, ben, ça, me, ça me donne envie de... De, de me baigner dans tout, fait que j'écoute tout, je vais, voir, je vais tout voir, puis euh, ben c'est ça, je passe pas beaucoup de temps à la maison, mais quand j'ai passé du temps à la maison, j'ai écouté justement <rire> ce documentaire « lac de la beauté » qui sort en salle... Et non, juste en ligne, vraiment en salle, le 25 février, la journée de fête de ma mère. <rire> euh, donc, si quelqu'un veut maquer quelque chose, ce n'est pas mon code euh, de aucune carte, ni, euh, ni euh, mes codes Facebook, sachez-le, mais je la salue. Salut, maman, bonne fête d'avance. Donc, euh, <rire> L'Acte de la Beauté, oui, qui est un documentaire euh, super contemplatif. Euh, moi, je l'ai vu un peu comme euh, un long poème. Euh, qui euh, qui est resté euh, avec des images des, de magnifiques images du Bas-Saint-Laurent euh, de Kamouraska sur une ferme principalement une ferme qui s'appelle Sages Terre qui est une ferme communautaire euh, l'idée de la ferme est amenée avec beaucoup de philosophie là je je c'est un passage que j'ai beaucoup aimé euh, du euh, du film qui dit je ne dis pas que le monde est beau mais que le monde est la beauté à l'œuvre euh, « Que le monde... » bon Dieu que j'écris mal. <rire> « Que le monde est la beauté à l'œuvre, l'acte de la beauté. Euh, » Donc, rapidement, c'est ça. Le film porte principalement sur Sage Terre, qui est une ferme qui se transforme en fiducie d'utilité sociale. Donc, euh, ça veut dire qu'il n'a pas de propriétaire sur cette ferme-là, que c'est vraiment une ferme à mission sociale. Euh, les gens vont y cultiver. Euh, tout le monde euh, cultive euh, ses fruits, ses légumes euh, sur cette terre qui n'appartient à personne. » Et euh, bien en fait pour en parler plus en profondeur, nous avons le réalisateur de ce documentaire, Nicolas Paquet qui est avec nous au bout du fil. Nicolas, est-ce que vous nous entendez Oui, je vous entends très bien. Super. Donc euh, Nicolas, tu es est-ce que est-ce que tu me permets de te tutoyer Mon Dieu, oui, je te sûr, le demande même pas. pas. De problème. <rire> ben, C'est parce que j'ai la famille du Bas-du-Fleuve et quand j'ai su que tu venais du Bas-du-Fleuve, je me suis automatiquement sentie à l'aise te citoyée. Donc, je le dis, tu viens du Bas-du-Fleuve. Tu es oui. euh, réalisateur notamment de, ben, de plusieurs euh, films documentaires euh, comme euh, La règle d'or et euh, tu es mais tu aussi étudiant, tu as été étudiant à cette chère université qu'on appelle l'UCAM en euh, maîtrise à la, en philosophie politique. Euh, donc euh, on sent vraiment dans ta filmographie le désir de euh, je sais pas si dénoncer le bon mot, et, mais de dénoncer l'impact de l'homme sur la terre l'homme avec un grand H l'humain mm -hmm. sur la terre, et aussi de chercher un peu la la beauté dans, des, dans de la simplicité dans des petits endroits reculés du Québec euh, donc euh, ben voilà, est-ce que je me trompe en te décrivant ainsi? Euh,
7: non pas du tout, vraiment le ce que j'essaie de mettre en image et en son, ce sont des, des résistants, euh, comme par exemple Jean Bédard et, et sa belle gang, ses acheteurs, mais aussi, par exemple, euh, j'ai fait un film qui s'appelle Esprit de cantine, euh, qui se passe dans des casse-croûtes, et,
4: mm -hmm. et, et
7: euh, ça peut paraître anodin, un casse-croûte, mais un, pour moi, c'est un lieu de résistance rurale, parce que les personnes qui portent euh, à bout de bras ces petits commerces contre vents et marées et McDo, euh, ben, ce sont des personnes qui sont animées du besoin de lieux, de communautés, de rassemblement, Et ça vient quelque part recouper un peu ce qu'on qu peut sentir dans, dans le nouveau film « La beauté » parce que c'est cette idée de collectivité, cette idée de, de se rassembler autour de projets pour oui, euh, essayer de, de, de changer les choses, de, de s'assurer à nous et à nos prochaines générations un, un avenir meilleur.
1: Absolument. Puis pour rajouter sur les cantines aussi, pour avoir fait beaucoup de, de vélos sur la 132, des voyages à vélo, je peux, euh, je peux vous assurer que les cantines sont excellentes pour, euh, comme lieu d'arrêt, comme une petite pause pour les jambes aussi. Oui. Euh, ça fait du bien euh, à l'esprit d'arrêter sur des cantines. On a l'impression de plus voir un peu de chaque village. C'est un peu l'esprit du village aussi qui est euh, pour les voyageurs. Euh, d'où est venue, tu l'as un petit peu, mais d'où est venue l'idée de faire quelque chose sur terre. Est-ce que c'était une place que tu connaissais déjà? Comment est-ce que tu as appris mmh. l'existence de cet endroit?
4: Mmh.
7: C'est vraiment dans un moment où euh, je faisais euh, du repérage pour un autre projet que j'ai découvert le lieu. Moi, j'habite à à peu près une centaine de kilomètres de là. Euh, et puis, euh, j'ai eu un, un appel. J'ai senti qu'il se passait quelque chose là. Euh, je savais pas exactement ce que ça deviendrait, mais c'en était dans les, les premières, toutes premières années d'existence de la ferme, et euh, j'ai continué à y retourner été après été, à discuter avec Jean, à discuter aussi avec sa conjointe Marie-Hélène qui est la cofondatrice de ce projet-là. Et en 2016, euh, là, je sentais que j'étais mûr et que le, le projet aussi euh, avait tout le potentiel à la fois de, de, de création d'un film, mais aussi de participer au débat public avec ce film-là, parce que... Euh, cest ce que c'est ce que j'aime faire c'est euh, discuter c'est que euh, susciter la réflexion chez les, les spectateurs. en 2016 j'ai commencé à tourner des images euh, puis ça s'est échelonné sur plus ou moins cinq ans je chantais qu'il se passait quelque chose j'allais faire un tour ou ben je faisais la route j'apportais ma caméra euh, je filmais je, je discutais un peu avec euh, Jean et c'est plus tard dans le processus de création où j'ai décidé que parce que Jean est pas seulement paysan, il est aussi écrivain, et euh, il a écrit un, un livre qui s'appelle « Journal de réfugiés de campagne ». Et en lisant ce livre-là, j'ai décidé que ce serait la trame de fond, ouais, je, je dirais même la trame de surface du, du film, parce que j'y ai euh, sélectionné des extraits qui sont lus par euh, Yvon Rivard et qui tracent vraiment le, la chronologie du film.
1: Mm -hmm. ce qui donne ce sens-là, justement, c'était un peu ma prochaine question d'avoir, moi, je l'ai vraiment vu comme une espèce de, justement de, de long récit, de long poème avec euh, la narration. Et donc, c'était pas nécessairement quelque chose que tu avais en tête en commençant à tourner. Déjà, sur cinq ans, on n'a pas du tout l'impression que ça a été tourné sur cinq ans. On dirait que ça se oui. passe le temps d'une saison euh, d'été. C'est vraiment magnifique, mais c'est ça, c'était pas une volonté nécessairement d'avoir cette, de prendre cette forme-là. C'est plus en rencontrant cette personne-là qui est Jean, qui a l'air d'une un, personne exceptionnelle aussi à avoir dans sa vie, euh, quel homme euh, qui a l'air d'une sagesse. Mais, euh, donc, c'est en rencontrant cette personne-là que l'idée d'avoir une narration comme ça qui nous suit du début à la fin est venue, si je comprends bien.
7: Oui, bien, c'est à force de discuter avec lui. Puis, euh, je trouvais que pour Jean, euh, qui est quelqu'un qui, bon, qui se lève à très tôt le matin, tous les jours, pour écrire, bien, c'est à travers son écriture, qu'on allait vraiment, euh, c'est quelqu'un qui est, est éloquent et avec qui j'aime discuter, mais quand il, il choisit chacun des mots qu'il met dans une phrase pour euh, nous communiquer sa, sa vision, je trouvais que là, on atteint vraiment des moments où on est dans une sorte de, de communion avec la nature, où on veut vraiment saisir euh, là où il veut nous amener, puis il nous fait voir... Euh, que ce soit un poireau ou encore euh, un parasite d'un légume ou d'une plante. Il nous le fait voir très différemment dans sa façon qui est parfois drôle, parfois euh, très euh, songée, de décrire la nature et, et de décrire la relation qu'on peut avoir avec elle.
1: Mm -hmm. Qui doit voir euh, l'acte de la beauté? Ça s'adresse à qui, ce, ce documentaire?
7: Ben, ça s'adresse aux, aux gens qui... Euh, Veulent faire en sorte, euh, ben, comme je le disais un petit peu, qu'ils peuvent qu trouver des solutions. On, on est beaucoup dans, euh, dans des, 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 un lexique de crise, de problème et tout ça. Ici, avec la, la beauté, on a vraiment plus la vision d'une solution, mais pas juste une solution qui devrait être faite telle quelle. C'est plus un, un esprit. C'est-à-dire que c'est une ferme collective, mais l'idée aussi, c'est justement de retrouver cette idée-là du collectif, que ce soit de partager un lieu, de partager des objets, de partager des moments, euh, pour que quand le lien existe entre les individus à travers ce, ce partage-là, on, on vient à aimer l'autre et à aimer aussi la nature qui nous entoure et à, à la protéger, à, à être plus en harmonie avec elle. Donc, euh, je, je pense que c'est, oui, pour des gens qui ont une, une fibre écologiste, mais aussi euh, à toute personne qui, qui aime la nature et qui voudrait la voir différemment.
1: Nicolas, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de nous parler. J'ai le goût de, de te laisser avec une, une question. Je me demandais si euh, tu te considérais euh, comme un agriculteur dans l'âme.
7: <rire> euh, agriculteur d'image, peut-être, <rire> d'image, oui. <rire> c'est très
1: beau ben, oh, je te souhaite une excellente sortie de film je rappelle que le film sort en salle le 25 février et puis euh, merci d'avoir été des notes. Euh, profite bien euh, de ce temps de, de sortie de film et du bas du fleuve le printemps arrive et c'est une magnifique période pour être sur le bord du fleuve Margot avec quoi oui, est-ce qu'on poursuit je en suis, musique? je suis là, on
3: poursuit avec euh, seulement et puis euh, on se quitte pour une petite pause et après Adrien vient nous parler euh, de l'âge euh, du consentiment Super, merci.
0: Alors, euh... Alors, on est de retour en
1: ondes?
0: Ben oui. Oui, parfait. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, super. Alors, on est de retour en onde avec Adrien Lemire, notre collaborateur qui mange du théâtre. <rire> Donc, tu es allé voir une pièce qui s'appelle euh, « Retour sur l'âge du consentement », c'est ça? « L'âge du consentement ». Oui. oui, parce oui, que toi, tu fais un retour, c'est ça? <rire> euh, au Théâtre
8: Prospero, oui, en fait... Euh... En une phrase, c'est vraiment « Est-ce qu'on peut avoir de l'empathie pour des gens qui ont commis des gestes irréversibles? Mmh. » C'est ça la pièce, c'est comme ça que ça part. En fait, c'est la pièce qui est entrecroisée de l'histoire de Stéphanie Dunn, qui est la mère, qui veut que ce, sa fille devienne une actrice. Donc sa fille, elle a 6 ans et elle pousse. Sa fille veut qu'elle devienne une star là, internationale. Mmh.
0: Est-ce que c'est comme son rêve à elle qu'elle a pas Exactement. pu poursuivre? Ah, d'accord. Ah, elle projette dans sa fille ouais. sa fille,
8: à pète des coches. Elle ne veut pas faire les auditions, elle ne veut pas faire les misérables. À 6 ans? Exactement. Ouais, okay. Et c'est une mère qui est vraiment désespérée dans une classe sociale un petit peu plus euh, euh, pauvre, donc qui veut vraiment ce que' a des producteurs qui sont riches pour sa fille, mais pour elle, pour qu'elle change d'environnement social aussi. Donc, c'est vraiment une mère qui est à fleur de peau, qui est désespérée, qui veut le meilleur pour sa fille et qui ne voit pas que sa fille ne veut pas ça donc tu te dis mon dieu mais laisse ta fille vivre, donc il y a vraiment cette pièce là et donc de la pièce aussi de Timmy qui a 18 ans, qui, vient, qui est incarcéré en fait depuis qu'il a 10 ans parce qu'il a décapité un, un bébé de 2 ans oh mon dieu donc c'est deux, euh, deux humains auxquels on n'a pas de compassion parce que c'est deux humains qui sont déconnectés un peu et c'est vraiment ces deux histoires là qui s'entremêlent au début, moi, je pensais qu'il allait y avoir comme un, un, un enchaînement, un, une entre croisante et ouais. deux, mais pas du tout. C'est vraiment deux histoires qui sont séparées. Une un petit peu plus lourde, évidemment. Donc, Timmy, qui mm -hmm. est l'enfant le, tueur, évidemment, un, un, un petit peu plus lourd. Et l'autre qui vient un petit peu, tu sais, qui est quand même un petit peu bobbly euh, désillusionné. Donc, c'est vraiment ça, l'histoire. Euh, c'est des performances des acteurs, des monologues, des performances brutes, longues, puissantes. C'est rare qu'on a la chance de voir, des parce qu'il n'y a pas d'échange entre les deux personnages. Okay. Et c'est seulement deux acteurs. Alors c'est vraiment le puissant, puis c'était un, un petit théâtre intime, on était dans la, dans la pièce intime du Prospero. Ah. Et donc c'est ça le metteur en scène avec qui je me suis entretenu, Philippe Gauthier. Euh, a dit qu'il était tellement charmé que le Prospero lui ait offert la pièce intime où est -ce qu il y a environ 25 places assises. Mm -hmm. Et j'étais dans la première rangée et j'avais le contact visuel avec les acteurs qui nous parlent dans les yeux. Là, quand mm -hmm. qu elle nous parle de sa ouais, fille, ouais. quand il nous parle de ce qu'il a fait, des erreurs qu'il a commis tu te sens comme voyeur un peu d'être là. Mm -hmm. Et c'était aussi l'intention en fait, du metteur en scène donc, c'est ça, c'est vraiment des performances, des, des, des monologues qui sont tellement euh, chargés d'émotions qui, qui nous font vivre euh, aux spectateurs. C'est vraiment une expérience. Merci. Puis, j'en ai vu du théâtre, là, mais cette expérience-là, j'ai été surpris. Mmh. Et euh, c'est ça, donc les acteurs qui étaient enchantés, j'ai demandé à Philippe Gauthier, tu sais, ça, ça, ça doit être difficile pour les acteurs de jouer ces rôles-là, comment on se prépare. Puis il m'a répondu que les acteurs étaient enchantés d'avoir cette opportunité-là, ce défi-là de faire des monologues mm -hmm. toutes seuls durant une heure et demie dans, dans une petite salle comme ça, donc ça, ça a été euh, mm -hmm. super, euh, super le fun pour eux aussi
0: Est-ce que toute la pièce euh, se poursuit en monologue ou mm -hmm. étant donné qu'il y a un côté de l'histoire que la, la mère et l'enfant euh, eux, ils ont sûrement des répliques entre eux ou c'est mm -hmm. vraiment juste monologue, monologue, point de vue de, de chaque personnage et puis c'est tout Exactement,
8: en fait, okay. Is Isabelle Blanche qui joue le rôle de Stéphanie Dunn, la mère, raconte l'histoire Okay. Donc, elle raconte, ah. genre, moi et ma fille, on est allé au théâtre et tout, donc il n'y a aucune autre, aucun autre acteur là, qui fait euh, la ouais. Exactement. Okay. Donc, on se l'imagine toujours aussi via euh, la, la mère, en fait. Et euh, même chose pour Timmy aussi, il n'y a pas d'autre acteur, donc c'est lui vraiment qui raconte son histoire, comment il se sent dans la société aussi, qui est reclus aussi. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment ça. Et, euh, je lui ai demandé, comme metteur en scène, comment ça a été de travailler cette pièce-là, parce que c'est très, très, très étouffant. Et c'est l'effet qu'on a voulu avoir. En fait, on se sent étouffé. Mm -hmm. Et on se sent. Moi, je, en tant que spectateur, là, je, je m'attache aux personnages, j'ai de l'empathie avec des personnages qui ne de, devrais pas avoir d'empathie <rire> pour les personnages. Je ne comprenais pas. Puis j'étais là, mon Dieu, ils sont au bord du désespoir. Puis on essaie de s'accrocher à eux. Et c'est ça qu'il a dit. Il a dit Je voulais vraiment voir les gens, comment on peut s'attacher à des gens justement qui ont fait des gestes irréversibles et qui s'en veulent aussi avoir d'empathie pour eux mais on veut se sentir étouffé aussi comme spectateur à dire qu'il n'y a pas d'issue puis il y avait mmh. pas d'issue dans la salle genre On ne pouvait pas sortir et tout puis on était vraiment comme en, en immersion dans cette mmh. pièce là c'est vraiment une immersion totale puis, euh, euh, juste
0: une question sur euh, oui.
8: l'étouffement
0: euh, oui. se sentir étouffé est-ce que la scénographie en faisait peur aussi dans le sens qu'il y a peut-être pas de décor que c'était épuré exactement ah, là ah, que voilà. je m'en allais okay.
8: seulement trois miroirs ah, okay. qui composent la pièce donc ouais. c'est une pièce noire avec un, un petit tabouret ça commence l'actrice Isabelle Blanche est assise sur un petit tabouret d'enfant de, donc euh, orange c'est tout et on a donc trois miroirs, souvent, donc on voit souvent le spectateur aussi qui est assis, donc des fois on se voit dans le miroir, donc on se voit oh. comme regarder les acteurs qui jouent oh, J'adore. Et des fois les acteurs se regardent dans le miroir, ils nous regardent. Je t'en parle, j'ai des frissons, c'est <rire> aussi là. immersif, c'est vraiment je voilà. Donc ça, c'est vraiment ça aussi. Puis euh, finalement, sur une note un petit peu plus personnelle pour le metteur en scène, Philippe Gauthier, avec lequel je me suis entretenu en fait, euh, il est cofondateur du théâtre de la pièce Cassée et euh, qui est le but en fait de casser les pièces de théâtre, euh, donc de traduire des pièces qui n'ont jamais été traduites au Québec, comme celle-ci, donc okay. L'Ordre du consentement, qui est une pièce euh, qui vient de, de, de Londres en fait, d'Angleterre, okay. de Peter Morris. Et euh, c'est de faire découvrir ça. Et avec l'âge du consentement, évidemment, ça se prêtait très bien. Puis la pièce qui résonne encore, le Philippe Gauthier qui me dit, à La douleur des enfants qui peuvent pas se défendre mm -hmm. ». C'est comme l'enfant le, de 2 ans et le, le, la jeune mm -hmm. fille qui est aux prises avec sa mère, qui, qui, le, qui lui fait faire ce qu'elle qu veut, en fait. C'est vraiment des, des jeunesses volées et brisées. C'est ça qui voulait mettre en scène. Puis c'est vraiment... Euh, Vraiment bien réussi pour la pièce. J'ai adoré ça. Je vous le recommanderais tellement. C'est juste qu'au 19 février, il vient d'avoir le supplémentaire. Malheureusement, c'est complet.
0: Non, je voulais y aller. C'est complet pour le 19
8: février. Ceci dit, il faut vraiment vérifier parce que ça se peut qu'il y ait d'autres supplémentaires. Comme c'était censé être au mois de janvier, les salles ont fermé et tout. Croise les doigts. Exactement, croisement les doigts pour ça parce que c'est une pièce qui est vraiment excellente. Je la recommande fortement. Donc, du consentement.
0: Une petite dernière question. Les personnages, est-ce qu'ils étaient inspirés d'humains vivants, d'histoires vraies Mon dieu, je
8: suis tellement contente que vous disiez ça. Oui. Alors, il okay. y, y a une histoire qui est... À, euh, Timmy, l'enfant infantile, c'est arrivé.
0: Exactement ce que je me demandais c pour arrivé. ça, C'est ouais. arrivé, oui,
8: exactement. En okay. Angleterre, c'est arrivé, il a fait les, les, les premières de journaux du uh, The, Guardian, mm -hmm. The Guardian. The Guardian, oui. C'est ça, mon ouais. Dieu, excusez-moi mon anglais. Mais, <rire> Autant euh...
0: d'excuses.
8: <rire> <rire> oui, c'est inspiré, d'un fait réel. C'est deux, euh, deux enfants de 10 ans qui avaient torturé un enfant de 2 ans et qui lui avaient mis un, un, une batterie, une pile dans la bouche oh, et qui l'avaient laissé sur le chemin de fer et le train sur l'enfance c'est oh oui, vraiment atroce <rire> mais c'est vraiment horrible mais c'est une pièce qui est vraiment inspirée de vécu et de, de, de transposer ça comme ça de voir la personne la, la perception du personnage mm -hmm. qui a fait ces gestes là ça remet en question puis même des fois l'acteur dominique d'agenet qui nous regardait dans les yeux et qui disait genre « Mais vous êtes en train d'assister à ce que je vous raconte, vous êtes pire que moi, vous êtes voyeur. » Oh mon Dieu. J'étais là, « Oh mon Dieu, mais je peux pas partir, non? Ouais. la ouais. pièce est fermée, là, on est en ça. Je suis première rangée. Là. <rire> mais c'était vraiment très fun et je la recommande, mm -hmm. vraiment une pièce immersive et euh, simpliste à la fois.
0: Mm -hmm. Puis, euh, dernière question. Euh, dans le fond, à quel moment tu as commencé à sentir de l'empathie pour ces personnages qu'on ne devrait pas avoir d'empathie pour
8: ben, est-ce qu'il y a un moment tournant oui, dans la au pièce au début j'ai de la misère comme tu sais embarqué au début je comprenais pas trop je me disais, il va y avoir un lien là au moins, mm -hmm. un moment donné je me suis ah peut-être que c'est Timmy qui a tué la fille de Rachel ouais, de, de Stéphanie. parce
0: qu'on est habitué à comme tu dis les, les croisements comme dans Desiseurs dans, dans les séries qu'on écoute il y a toujours des croisements mais c'est ça tu te dis ouais. mon Dieu il
8: y a un lien puis j'ai été surpris pour vrai qu'il y ait pas de lien puis c'est ça je pense qui fait la force de la pièce mm -hmm. c'est qu'il il y en a un un petit peu plus lourd un petit peu plus léger qui se contrebalance puis qui est vraiment différent qui apporte un souffle nouveau mais j'ai vraiment commencé à avoir je pense euh, quand Timmy s'est mis à enregistrer dans sa, comme dans sa chambre de pensionnat, parce qu'il faut se l'imaginer, hein, que je rappelle qu'il y a seulement trois miroirs, enfin on s'imagine qu'il est en prison, puis elle, on s'imagine qu'elle est dans le parc quand elle nous le dit. Donc on s'imagine qu'il est en prison et il y a comme une, une cassette, en fait, un, un enregistreur, et là, c'est les, euh, les intervenants qui lui demandent de s'enregistrer, de juste comme parler, puis de jeter la cassette après. Et là, il raconte, en fait, comment il a fait son geste, puis qu'il pensait à rien du tout qui était complètement déconnecté de la réalité, puis c'est vraiment, ça se passe entre ses oreilles. Il vient d'une famille, T'sais, lui, son, sa mère, en fait, elle avait pas de, elle avait pas de chum et les garçons qui ramenaient la battaient, battaient Timmy. Donc, c'est une enfance. Lui aussi, son enfance a été volée. Mm -hmm. Donc, il a voulu comme, reproduire ça. Pour lui, c'était comme normal. Et il y a une phrase aussi qui a dit, c'est qu'il a dit, genre les gens de la société s'intéressent pas à nous. Ouais. Les gens qui font des, des, des atrocités, les gens qui ne réussissent pas dans la vie, les gens qui font rien de bon puis qui se sentent comme des moins que rien, vous ne nous regardez pas la société. Fait qu'il faut faire des crimes pour que vous puissiez s'attarder à notre histoire.
0: Oh, mon Dieu.
8: Fait que ça, ça a vraiment été comme...
0: C'est prenant, là. <rire> c'est
8: prenant parce que, tu sais, lui on parlait de lui dans The Guardian, dans, dans le journal, on parlait de sa vie comme un tueur, puis comme un fou, alors qu'il a tellement vécu de choses atroces lui-même, mais ça, on n'en parle pas. Mm -hmm. Parce que c'est tabou aussi de parler de la pauvreté, de parler de, de ce que des les gens atrocités, vit, exactement. Ouais. Et donc ça, j'ai fait comme... Oh, c'est saisissant, pis il nous regarde dans les yeux en nous disant, là, vous êtes voyeurs puis vous êtes comme moi, là, vous êtes la société, on parle pas de vous, là, vous faites rien d'extraordinaire, là, j'étais là. <rire> fait que oui, c'est vraiment, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu un déclic qui fait comme, ah oh, mon dieu. Ils ont mmh. besoin d'aide.
0: Ben, merci pour euh, ce beau retour sur l'âge du consentement. Euh, moi, je vais aller regarder tout de suite après l'émission s'il reste <rire> des places parce que ça m'intéresse tellement. J'ai le goût d'être brassé comme tu as été brassée. Puis, euh, j'adore aussi les, le théâtre Prospero et les pièces intimes. Ben, dans le sens que oui, j'aime mais... beaucoup euh, quand, quand c'est pur, là, quand il n'y a pas beaucoup de, de décors. Puis vraiment, c'est juste. Euh, Immersif. Le... Et voilà, et exactement.
8: Vraiment, tu es là, puis tu en ressors, et tu es comme, ah mon Dieu, je suis bousculée. Mm -hmm. J'ai vécu quelque chose. C'est ouais. quelque chose qui raconte une histoire euh, lourde, mais tellement euh, nécessaire aussi.
0: Ouais. mais merci beaucoup. Bien, ça, puis, bon. euh, ben, on va vous laisser avec une, euh, une suggestion musicale de Margot.
3: Eh bien, écoute, on peut se laisser avec euh, Chose sauvage. Si oh oui, j'adore. Euh, Chambre d'écho <rire> et puis à euh, la semaine prochaine. Oui, à ah, la
0: semaine prochaine en fait, euh, nos chers écouteurs. Puis, euh, joyeux Saint Valentin à tous. Oui, joyeux Saint
8: Valentin. Euh,
6: Don't
4: I have a boy in the middle. I've been afraid. The mother must have a